0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête,
1: pas comme les autres. Bonjour Félix. Bonjour mon cher Patrick. Écoute, il y avait oh, Patrick. Patrick.
0: Oui, éc... ça c'est, c'est correct. Il y a eu un Patrick, un roi. Oui, moi-même. c'est à ça que je pensais moi aussi, euh, Monsieur Kenville. Euh... Justin Trudeau révoque la loi sur les mesures d'urgence, donc dimanche, lundi soir, faut faire venir les députés, c'est, c'est une question de confiance, c'est une urgence, c'est une question de confiance dans la confiance, et 48 heures pour reprendre les paroles de M. Trudeau, 48 heures après, l'urgence est finie, déclaration ouais. solennelle, et
1: qu'est-ce qui s'est passé Félix ben, en fait, il semble que ce qui se soit passé, euh, j'ai fait les, les, les mêmes vérifications euh, hier euh, que, qu'un de mes collègues, là, Jonathan euh, Trudeau, dans, dans un autre média. Il semble que pour la bonne marche euh, des procédures judiciaires qui sont entamées maintenant en vertu de la loi sur les mesures d'urgence, il semble aussi... Euh, que pour le bon déroulement des interventions policières qui se sont aussi déroulées ce week-end et ce qui en a découlé, il fallait qu'on puisse faire avaliser, donc que l'on puisse dire dans le futur, que cette loi-là avait été d'abord adoptée et avait été votée sur, en fait, on avait voté sur cette loi-là et la démocratie s'était exercée pour ne pas que des recours judiciaires subséquents viennent, affaiblir les procédures qui sont en cours. Mais excuse-moi,
0: pourquoi, pourquoi il n'a pas oui. dit ça? Pourquoi M. Trudeau n'a pas dit ça carrément à place d'en faire une question de, de, de partisanerie et de confiance envers son gouvernement? Au gouvernement pourquoi il n'a pas dit, écoutez, ben, on si, veut juste pouvoir aller jusqu'au bon, bout bonne de question. ça?
1: Bonne question. Très bonne question. Parce que même Puis, les conservateurs
0: auraient pu être d'accord avec ça. Les gardiens de la loi et l'ordre ont dit, regardez, je vais, je vais, on va baisser l'état d'urgence, on va l'enlever dans quelques jours, mais là, faut juste pouvoir aller au bout de ce qu'on fait.
1: Ben, tu vois, moi, si on m'avait présenté, et si j'étais, bon, politicien, disons, si j'étais un indépendant, je siégeais, oui. et je n'avais pas de ligne de parti à tenir, il me semble que cet argument-là, euh, ça aurait fait mouche chez moi. Je me serais dit, ben, c'est quoi, c'est pas fou, donc cette loi-là prévoit un certain nombre euh, d'articles, un certain nombre de dispositions qu'on a mis en pratique ce week-end, et là, euh, maintenant, ben, pour que tout ça suive son cours puis qu'on se fasse pas complètement ridiculiser et que les procédures judiciaires aient du succès si elles ont à en avoir, ben il faut voter sur cette loi-là puis on pourra dire qu'elle a été adoptée démocratiquement. À la fin des émissions, soit ça m'aurait séduit, ça j'aurais dit ouais voilà, ça tombe sous le sens, surtout avec la promesse de dire regardez c'est comme ça, on va on va, on va va la révoquer très bientôt, mais il faut voter pour la, la, la bonne marche des choses. J'aurais trouvé ça, ma foi, assez logique. Je suis sûr, que tout comme toi, Patrick. Ben Écoute, on mais aurait
0: là... été deux indépendants, probablement, à voter de ce côté-là. Hein?
1: Oui, exactement. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, la révocation de la loi sur les mesures d'urgence? Ça veut dire que les comptes bancaires gelés Vont être accessibles quand les, la révocation va être euh, effective. Euh, il est effective maintenant parce que c'est arrivé mercredi soir. Là. Mm. Il est entrée. La révocation est entrée officiellement en fonction vendredi euh, mercredi soir. Alors ça c'est fait. Il y a certains comptes, par exemple, qui vont demeurer gelés. Ceux qui font l'objet de procédures judiciaires, là, euh, ils vont demeurer gelés. Euh, et là, moi, j'ai bien hâte de voir et j'espère. Et j'espère que l'enquête qui doit être déclenchée à l'intérieur des deux prochains mois pour faire la lumière sur ces événements-là va nous présenter tous les faits. Parce que, c'est, tu le tu sais, on le dit à maintes reprises, c'est le mécanisme qui est en place. faut documenter ce qui a mené à l'invocation de la loi et il faut savoir si elle était absolument nécessaire.
0: Ouais. ouais. Il y a des questions qui se posent encore là-dessus. Euh, euh, grosse nouvelle dans le journal euh, de Montréal ce matin. En fait, on a l'impression qu'il y a un fantôme pandémique qui resurgit du passé. Euh, le voyage de Dr Aruda au Maroc suscitait des doutes assez tôt en
1: 2020. Oui, c'est un. <rire> Effectivement, c'est bien décrit. Ça, c'est un fantôme pandémique. Euh, et je, je trouve ça assez intéressant de voir comment. Tout ça s'est articulé. Je te rappelle que notre bureau d'enquête, dès le début là, de la pandémie, était au courant euh, que le Dr Arruda là, s'était rendu au Maroc quelques semaines avant la déclaration mondiale de pandémie. Alors là, on voit que euh, le plus haut diplomate du Québec avait émis de forts doutes sur ce déplacement compte tenu de la pandémie de Covid-19. Alors les extraits de courriels euh, échangés qu'on a obtenus en vertu de la loi euh, sur l'accès à l'information qui sont reproduits par mon collègue Jean-Louis Fortin aujourd'hui dans le journal, euh, ça nous donne une bonne idée de ce qui se passait. Je juste. Est-ce qu'on a
0: encore euh, Félix? Je crois qu'on a perdu Félix pendant euh, que, quelques instants, mais je vais euh, je vais enchaîner parce que ce que Félix disait, en fait, c'est que c'est ça, il y avait des courriels qui, qui, qui ont circulé de la part du directeur du Bureau du Québec à Rabat, qui est la capitale du Maroc, euh, Alain Olivier, qui écrivait dès le 27 janvier 2020 euh, au ministère de la Santé et de Relations internationales concernant le voyage prévu de Docteur Aruda qui devait se dérouler, comme on se souvient, à la fin février. Et ce que Monsieur Olivier demande, c'est s'il est encore pertinent d'organiser pour le Dr Arruda des rencontres en marge de sa conférence parce qu'on sait à ce moment-là que la pandémie commence à, à circuler. Et Monsieur monsieur M. Olivier écrit, vu la mobilisation actuelle des milieux de santé publique au Québec et dans le monde autour de la lutte contre le coronavirus, euh, le Bureau du Québec attendra votre retour pour confirmer la participation de Dr Arruda avant d'engager des demandes d'entretien avec cette mission. Autrement dit, c'est une façon très polie de la part du chef de bureau de dire Êtes-vous sûr que vous venez venir ici? Euh, il y a une pandémie. Euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est le bon moment? Et, et à ce moment, il y a des premiers cas qui viennent de détectés au Canada et en Europe parce que le virus est arrivé fin janvier, 25-27 janvier en Ontario et euh, en Colombie-Britannique. Donc... Euh, la pandémie commence, Dr Arda poursuit son cours. Le, du côté du Maroc, on pose encore la même question le 13 février 2020. À ce moment-là, on est deux semaines plus tard. Le virus gagne du terrain. Il est présent dans de plus en plus de pays. Euh, il est tout près d'arriver au Québec. Il y a eu des cas qui ont été recensés au Canada. Il y a eu des cas qui ont été recensés en Europe et aux États-Unis. Donc, c'est absolument plus un cas de virus qui est simplement euh, asiatique. Et M. Olivier revient à la charge pour savoir si Monsieur Arruda va toujours euh, faire son voyage. Et euh, la réponse du ministère, c'est oui, tout va bien. On sait ce qui est arrivé par la suite, c'est que Dr Arruda est parti en vacances. Pendant qu'il était en vacances au Maroc, les premiers cas ont été euh, déclarés dans le pays. Euh, et euh, même il y a un euh, haut fonctionnaire euh, dont j'oublie le nom qui avait euh, c'est un sous-ministre qui avait annulé lui c'est. Oh, on est de retour avec Félix, on va donc euh, y retourner. Félix, euh, j'ai passé. Hey, je sais pas où tu étais
1: rendu, Patrick. Tu as poursuivi sûrement, mais moi j'ai je, je savais pas qu'on avait perdu la communication, je me suis rendu compte. <rire> Donc Patrick n'interviens pas tant non, mais... dans la discussion. Mais ça non, c'est comme trois minutes que je parlais. Je t'écoutais religieusement,
0: mais en fait, écoute, j'ai 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 pris le pont parce que j'avais 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 l'article devant moi. Puis euh, écoute, c'est c'est euh, c'est absolument euh, fascinant. J'ai euh, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que il y avait un diplomate qui est comme tu l'as expliqué, comme tu l'as soulevé, qui a soulevé des problèmes que la santé publique apparemment n'a pas vu.
1: Oui, exactement, exactement. Et, et tu te rappelles de cette... Moi, là, ce que ce que je comprends aussi de ces courriels-là, ce que j'en déduis, en fait, euh, c'est qu'on on, on veut aussi protéger l'image du Québec puis l'image même du directeur national de la santé publique en disant, écoute, est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Parce qu'à ce moment-là, il y a des cas qui commencent à être détectés au Canada. pas en Europe, là, quand il s'envole euh, pour le pays et il va finalement prononcer ce discours-là, tu te rappelles, il avait blagué euh, sur la pandémie, lors de ce même discours. Euh, oui, absolument. Alors qu'il y avait des, des
0: cas qui étaient qui qui se sont déclarés au Maroc au moment où il était là. Je ne sais pas si Dr. le docteur Arudol savait, mais les tout premiers cas, euh, ça s'est déclaré pendant la même période. Et moi, je me rappelle. Je pense que c'est le sous-ministre Yvan Gendron qui avait annulé euh, ses vacances. Je ne vais pas me tromper de, de haut fonctionnaire, mais il y a un haut fonctionnaire qui, lui, euh, après que Dr. Arruda était parti en vacances, lui il avait dû annuler ses vacances à cause de la pandémie qui s'en vient. Donc, il y a quelque chose qui est un peu euh, un peu particulier euh, là-dedans. Je suis bien d'accord. Euh, donc, écoute, euh, Félix, euh, merci pour cette intervention. Désolé que ça a été un petit peu bousculé par, euh, je ne sais pas s'il y a un pépin technique qui est arrivé. Là, c'est peut-être la connexion euh, cellulaire qui a décroché. Euh, on se reprend demain. Ça marche. Au revoir. Bonne journée.